0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。今天这一集呢，要继续来说一下 Trevor Noah 他在南非生长在这个种族格离时期的这些故事。那在开始之前呢，要先更正一下，上一次啊讲说南非的首都是约翰尼斯堡，但是我讲错了，要更正一下，是约翰尼斯堡啊是南非最大的城市，但是它不是首都。那南非的首都呢，其实有三个，分成行政首都叫做勒普托利亚，立法首都叫做开普。蹲，也就是好望角。那施法的首都呢，叫做布隆泉。所以呢，这边要跟大家再更正一下。那在故事一开始前呢，这本《以母之名》呢，他有提到说，这个南非的种族隔离制度的一个逻辑。很有趣的是说，其实在他们出生已经就会选好这个分类了。但他有提到说，可以做一个更换，就是可以申请想要变成白人这个阶层这样子。所以 t r e v o r n o v a 就说呢，听起来可能很荒。但是真的有可能发生在种族隔离的制度下，每一年都有一些有色人可以升级为白人，这不是迷思，是事实。民众呢可以向政府提出申请，理由可能是你的头发够直了，你的皮肤可能颜色够淡了，你的口音可能变得更优雅了，你这样子就可以被重新归类为白人。那他还说到说这个制度上检测的制度，就是端开那个帮你检查的人的这个手法，那他们有。有一个东西叫做铅笔测试，就说呢，他们会用一支铅笔插到头发里面，如果啊你的头发够直的话，铅笔就会滑下来，那就是白人；如果你的头发呢，因为还是很卷的话，那就表示你是黑人，你还是有色人种，所以呢，你就没办法升级。那还有提到说，那别国的人，像是亚洲人，好了，他们要怎么去界定他们是怎么样子的分类的人呢？他说这个分类其实也蛮浮动的。他有说到说。在日本，日本人啊，他们申请加入国籍的时候呢，他其实是被归类于白人的。部分为什么？因为呢，南非政府想跟日本人建立良好的关系，以进口他们的名车跟电器，所以日本人呢就被给予了荣誉白人的地位。但是中国人呢，还是被视为黑人。我就去查了一下这一块资料，然后呢，我就发现说，华人呢在南非这一块移民初期啊，就是在很早很早很早很早以前，就是1660年代那个时候，在印尼的华人呢，因为犯罪了就被荷兰人流放到南非的。开普敦的那个地方，所以那个时候就有记录了。那慢慢开始人慢慢变多，那真正呢涌入大量华人的时间点是在这个一八八六年淘金热潮起来之后，就很多东南部的，比如说像广东啊这些地方的中国人呢，就跑到约翰尼斯堡去淘金。那后来因为英国政府越来越排外马上就有说他们不止黑人，连华人移民啊都要有通行证才能出入很多地方，然后也不能买。地，那不能买房子，不能买地，这个有一点顶触了我们这些华人留在协议里面的 DNA 那种感觉，就我们觉得一定要有一个资产在身边才会比较安心一点。但是所以那时候引起大批的这个华人不满，然后他们开始抗议，烧掉自己的通行证，表达这些想法。但是英国人基本上没有什么理他们。那随着后来南非的白人，就是我说上次讲 Africans， 他们这些荷兰人后裔啊，在1948年开始在一次。是掌权之后呢，他们就开始实施这个种族隔离制度。那我我查到资料是华人啊，当时在那边的中国人是被归在 color 这一块，所以跟 t r e f o r Noah 讲的有一点出入。我不知道，就是跟大家给大家参考一下。重点就是说，他们分这个东西啊，它有一个东西叫做独立设施保留法，就是说他们会在所有的公共设施上面都会先注明，好说这个是给谁用的。比如说这个海滩呐、啊，他就立一块告示牌说，这边只有白。人可以进来，其他人不可以进来，或者是这个椅子上面写说 European， 就是欧洲人，也就是白人的意思。那这样其他人种的人就不可以做，反正呢，就是说他们想要把约翰尼斯堡打造成一个只有白人可以居住的。地方，那那些黑人就是从其他的规划好的地方，然后每天去那边通情服务完之后呢，没事就这样嘛回去，去住在他们自己的黑人区。那那些区域叫做黑人家园，或者叫做班图斯坦，而且就是占了整个南非人口七十到八十的这些黑人呢，他们都挤在这些政府帮忙规划，大概只有占南非面积十三的这些地方里面居住，所以非常狭窄，非常拥挤，然后基础建设不是很好。那这样子的状况下。引起很多国外的这个政府去向他们施压，就这样子要停止这个种族隔离的政策，然后甚至还有制裁。大家应该都有听过，有个女演员叫做莎莉·赛龙，她是南非裔的这个。女演员，好莱坞女演员。那她之前在接受杂志采访的时候说，她其实小时候家里面是没有电视的。虽然南非那时候经济很好，然后白人这个经济也不错，可是那个时候他们的电视就是坏掉了。那因为制裁的关系，就。国家其他国家不愿意把电视进口到他们的南非去，他有一段时间都没有办法看电视。就是，那反正就是那些国家，比如说包含美国跟英国，还有嗯苏联，那个时候都有对于这个南非进行制裁，所以他们也慢慢开始去开放他们的这个对于黑人的统治手段，然后开始去鼓励一些国家到这个南非的黑人区来去投资他们的基础建设。那其中有一个国家叫做中华民国，也就是我们跟。南非的关系很好，所以引起了很多商人去那边进行投资。那就在一九七零年代啦、啊，那个时候台湾啊想要偷偷拥有核武嘛，所以他们其实在做二十年的这个规划，就是先拿到这个铀原料。那铀原料呢，就跟跟南非偷偷进口的，去他们那边走私，然后进了一百吨的铀原料。那所以其实跟南非的感情呢，那个时候就已经不错了。然后在一九八零年代，那个时候呢，台湾的行政院院长叫做。孙运璇呢，还率团去访问南非。然后，一九八一年的五月呢，我国的一千多名海军还去南非进行交流。所以，你可以看到两两国的这个就是访问是非常的频繁的。那南非就在后来，就是因为国家面临的这个被制裁的状况下呢，就有很多东西是动缺东缺西的，然后这个外汇也慢慢的在减少中，所以他非常鼓励说台湾，他就非常鼓励台湾的企业去那边投资，而且而且国会呢还在1984年的时候呢立法通过，要提高华人啊中华民国国籍的人呢在法律上的地位，让他们升等为荣誉白人，就是台湾人入籍的话是可以享有这个荣誉白人，就是。椅子可以坐啦，然后白人在海滩玩水的时候，我们可以跟着过去这样子。那而且他对这个企业的补贴非常的多，比如说你要把公司整个搬到南非的那些钱呐、啊，那些成本呢，他们可以补贴一百 percent。那员工训练也需要钱嘛，那那些钱呢就。补贴七十五你薪资啊，每一个工人要发薪资的话呢，他们也会补贴九十五但是他有设一个标准，就是超过一百零五块的话就不补贴了。可是我这个换算的，我已经找不到怎么换算那时候的汇率，那那时候可以。补贴七年，但是前提是你要投资在这个黑人自治区里面，而且是而且呢，如果你受长准许的话呢，就可以申请这个永久居留权。所以那个时候吸引了将近两万名的台湾的企业过去投资。后来因为种族隔离拿掉了之后，有一。断症痛期，还有这个动暴动期，所以治安变差了。那时候很多台湾人就搬回来了。那在一九九八年，台湾才跟南非正式的断交。那大概就是这样子。不过啊，我就在你有就间继续。在看了一篇报道，就说当时在法令废除后，就是我们刚刚讲的这个独立设施的这个法令废除之后呢，有学校呢就带着一群黑人小学生跑到公园去野餐，结果就遇到一群白人，他们拿着这个皮带，然后呢就把这些小孩子抓起来打屁股，然后叫他们滚出去说，说这个是白人才可以进去的公园，而且。打的手法非常的残暴，还害我五个小孩子住院治疗。那就在这个情况下 ，Traver Nova 他长到了十岁，然后他的这个国家的种族隔离制度才解除。那他面对这个新跟旧的冲突啊，他的肤色和淡肤色呢，其实点出了这个大家对于肤色的这一些很墨守成规的这个现象。他就有提到说，这个 Traver Nova 跟他妈妈的关系，因为他妈妈。是一个很，我觉得蛮前卫的人，就在那个时候，蛮愿意去挑战很多权威的。他就说呢 ，Trevor Noah 是很皮很皮的小孩 ，Trevor Noah 他就自己形容自己说，我很过动。我需要持续不断的刺激跟活动。我小时候走在街上，如果你没有死命的抓住我的手臂，我就会冲出去全速冲刺，然后跑到马路上去。我喜欢被追着跑，我以为那个是游戏。我妈会带我跑去公园，让我跑到累瘫，消耗我的精力。她会拿飞盘丢，让我去捡回来，一次又一次。有时候她也会丢网球。你知道吗？黑人的狗啊，不会玩这种捡球游戏。所以呢，我一直到我跟白人还有。他们的宠物去过公园之后，我才了解到，我妈当初呢是把我当成狗在训练。那那他有提到他妈妈驾驭他的方式，就说我妈永远都在试图驾驭我。几年下来，他的招收变得越来越高深。某天星期日，我们在店里，店家正在举行太妃的苹果糖特卖。我超爱吃太妃苹果糖，所以呢，就在店里一直吵。我可以买个太妃苹果糖吗？拜托！我当我们采买结束之后，我妈要去结账的时候呢，他就说：“那你去拿一个吧。”那我就去拿了一个之后呢，放在结账的柜台。我说：“请加上这个太妃苹果糖。”这个时候收银员就看着我说：“请排队，小男孩。”我还在帮这位女士结账。他说不，他帮我买。我妈转过来看我说：“谁要帮你买 ？”Traver 说：“你要帮我买啊！”他妈妈回答说：“没有，我怎么会帮你买呢？你叫你妈妈帮你买呀、啊。”Traver 就说：“你在说什么？”我妈。你就是我妈，我感到非常的困惑。这个时候，收银员看着他，在看着我，在看着他。我妈耸耸肩，一副好像我不知道这个小孩在说什么的样子。他用这一辈子都没看过我的眼神一样看着我。迷路了吗，小男孩？你的妈妈在哪里？这个时候呢，我开始放声大哭。在等到七八岁的时候呢，我就学聪明了，我没有那么好骗，所以呢，我妈就开始改变伎俩。我们的生活呢就变成法庭的连续剧，两个人不断的钻研制度上的漏洞以及专业术语。那我妈很聪明，而且讲话很恶毒，但是我的脑筋动得比较快，跟她吵架，她她跟不上我的时候呢，就会恼羞成怒，所以她就会开始写信跟我说，那这样她就可以把事情讲得更清楚，不用吵来吵去。所以呢，她就会每次下课回家呢就。看到有一封信在门口，然后他打开呢，上面就会写说：“亲爱的 t r e v o r 身为我的孩子跟一个年轻人，我对你有一些期待。你必须清理你的房间，你必须把房子保持干净，你必须爱惜你的学校制服。拜托，我的孩子，我请求你这么做，我请你尊重我的原则，这样子我也会尊重你。现在我想要请你去洗碗，以及拔除花园里面的杂草。你最诚挚的妈。” t r e v o r 就说。我会乖乖的做我家事。如果有什么话要说，我就会回信给他。因为我妈是秘书，而且我的每天放学之后呢，都会在她办公室待上好几个小时，所以我早就学会如何写商业信，而且还很自豪的我写商业信的能力。她就会说：“亲爱的妈，我已经收到你稍早寄来的信件，在此我很高兴和你报告，我洗碗的进度超前，再过一个小时就会继续进行，请你明察，因为花园地势目前无法进行除草，但放心，这些。”项工作呢，绝对会在周末之前完成。同时，有关于我的可进度，我完全同意你的说法。我会把我房间保持干净，在一个令人满意的程度。你在诚挚的 Trevor。但是呢，有的时候这些信啊会演变成一些新式问罪沟通。比如说，他就是说，他妈妈会写说：“亲爱的 Trevor， 你这学期的成绩很令人失望。你在教室里面的行为一直扰乱秩序以及无礼不敬。你的行为可以明显看出来，你并不。”尊重我，也不尊重你的老师。你必须学会尊重你生命中的女性。你对待我，以及你的。老师的方式将会是你对待世界上其他女性的方式，请你改变作风，这样你才能成为更好的人。因为你的行为，我要罚你一个礼拜不得看电视或者是玩电动玩具。那 Trevor 呢？他就写说：“亲爱的妈，首先，最近你的学校课程并不是很容易，并且由你来说我的成绩不好，非常的不公平，特别是你。”自己以前在学校的时候成绩也不好，而我毕竟是你的小孩，所以你必须负起部分的责任。如果你在学校功课不好，我怎么可能功课好呢？就基因而言，我们是相同的。外婆总是说你小时候有多调皮，我的调皮也是遗传到你，所以我认为你批评我的这件事情也不公平。也不对，你最诚挚的儿子。接下来呢，他妈就会拿出鞭子来要打他。但是呢 t r e v o r 他就会说，我很佩服我妈，她从来就不会不让我不清楚我被挨打的原因。绝对不是因为怒火或愤青，是因为爱之深，责之切。我妈妈呢，独自带大一个非常难管教的小孩，也就是我。我会弄坏钢琴，我在地板上大便，我每次惹麻烦，她都会揍我。但是呢，她给我时间哭完之后，她就会带着一抹的微笑回到房间里面，说：“你要吃晚餐了吗？如果你想要看这个你喜欢的电视剧，那就要赶快吃，一起来吧。”我觉得看，就是你从华人角度，或者是从台湾人角度，我觉得小时候难免都会被打，可是被打完。之后有一道鸿沟很难跨越，就是你爸妈、我爸妈了，有一个疙瘩在那边。有的时候，其他的父母是这种打小孩，有点像是权威性的展现，就是说你不可以挑战我，而不是他做错事情，而是一种顶嘴或者是怎么样的时候就会被打。所以有些甚至是这种很单纯发泄自己的怒气的，所以这个尺寸非常难掌控。所以我很喜欢看这个。t r u f f r n o a 或者是马修麦康纳那些以前的事情，他们他们会怎么样去处理爸爸妈妈打他们这件事情，去消化被被体罚这件事情，还有他们爸爸妈妈怎么去处理这个打完小孩子的关系，也是一个我觉得心门艺术。在台湾呢、啊，就刚刚讲的，有些家长打完之后就会默默的冷战嘛。那我我发现我小时候就是乡下的时候，我有隔壁的那种小孩啊，因为他很皮，嗯，他。他跟他弟弟，可能他妈妈就那时候可能生完他们之后，然后可能跟爸爸吵架或什么，反正他就离开了。那那个邻居的小孩就是给他阿公阿妈养，因为他爸爸要去外面上班。有的时候，比如说小孩子因为太皮了。就收到这个老师的电话，关心的电话。那他爸爸给我放假回去，就把这些小孩子抓起来，就是绑在椅子上，然后就一直狂打他们。然后就你就看到他隔天来上课，全身啊手脚那些都淤青。所以那时候老师看到就通报这个教育局，那那个爸爸就被叫去上课。可是上课完回来之后还是一样，就是我觉得那问题没有解决，因为小孩子，我觉得小孩子他是需要一个陪伴陪。在很小的时候，有如果有个陪伴的话，他会。会比较好教，我在猜。那如果那个空缺期如果都空掉的话呢，就很难教，所以就会变成这种体罚，会变成是一种恶性循环吧？就越打，让小孩子会觉得说会越来越害怕这个家长，但是他也不知道他自己应该要怎么独自面对他这个可能需要关注，或者是需要在行为上需要有人跟他好好的去带着他说，哎，不可以这样子，就是有人要牵引他，而不是用。打的方式，这个是我一直觉得，嗯，我那个时候的一个很多家长可能不知道，或者说他们不愿意花时间去。就是你在看这本书或者看其他人的传记的时候，看到国外的小孩跟家长的这个互动方式，有的时候你可以感同身受，但有的时候你会觉得说，哦，他们在教小孩时候有一套自己的哲学，还蛮有趣的。那我刚刚讲完这个。t r u f f r n o a 跟他妈妈的这个关系啊，就是有点像朋友的这个关系。就要继续讲到他爸爸，因为 t r u f f r 他爸，我上次有说是德国、欸，瑞士的德国人嘛。那他们其实在十三岁之前呢、啊，都还是有陆陆续续的在联络。他们会有一些，就是假日有的时候会，他妈妈会把 t r u f f r 送去给他爸爸，偷偷的在家里互动，因为。被别人看到可能会引起很多事情，因为他们肤色不是一样的。可是后来呢，就是 Trevor 他妈妈找到了自己的男朋友之后，那个男朋友就很介意这个他的老婆的小孩去找他的父亲，所以他们后来就慢慢断了联系。那 Trevor 呢，瓦在斯。二十四岁的时候 呢， 他终于去打听到他爸爸的这个消息。他住在一 个， 他住在好望角的一个白人社区。然后那个时 候， 已经他爸已经快七十岁了。他就去找他，然后他就看到一个满头白发的白人来去迎接他，跟他爸爸印象中的爸爸完全不一样。他就说呢，他爸,爸帮他准备好他小时候爱吃的东西，然后他就一边吃，他爸爸就一边拿出一本书呢，然后就拿是一本相簿，就拿到这个餐桌上来跟他分享说：“儿子、啊，其实我都有在追踪你。”那他爸爸一边打开相簿一边说：“这是一本集结 Traver 他所有事迹的剪贴簿，然后提到他每一个名字的新闻报道，他都会剪下来，然后贴到这一个事迹簿里面。然后呢 ，Traver 就说：‘我感到一股如洪水般的感动袭来，我用尽了力气才忍住没有哭出来。那感觉好像我生命中这十年空缺都在一瞬间补足了，好像我跟他只有一天没有见而已。多年来我心中有那么多疑问，他会想到。’我嘛，他知道我在做什么？他以我为荣嘛。原来事实上，我爸一直陪在我身边，他一直以我为荣。虽然我们因时事而分开了，但他永远是我的爸爸。所以啊，这、就是 Trevor， 他在这个学校的期间呢，他要面对这个、呃、肤色的不同，所以他其实一直在挣扎。他说没有人跟他玩，那他就默默的要去讨好别人。所以呢，他就说，因为他跑很快的关系，所以他们学校有那个福利社。然后中午的时候呢，大家都要去福利社买东西嘛，所以呢，因为他跑很快的关系，他就开始接业务。他说呢，这个白人啊，小孩吃的胖胖的，然后他们根本就跑不动，但是他们有的是钱，所以他就会跟这些白人小孩说，哎，你要去买什么，我可以帮你买，那你给我钱，还有这个跑腿费。所以呢，他下课就他就会去接这个订单，然后接完之后，他就会在……下课钟声一响，然后就马上跑到福利社，而且他是第一个抵达的人。然后啊，他说他后来这个订单太满了，就满到他没有办法。接 受， 所以他就有一个规 定， 就是一天只接受五单。那他把单价提 高， 这样子他就慢慢赚这一笔钱。我觉得蛮他蛮有生意头脑的。他的这个事业还面临着转 型， 就是帮大家买这个零食。但是那个时 候， 其实一九九四年过 后， 那个时候电脑开始盛 行， 然后有这个烧 CD 这个功 能， 然后他就开始帮其他人烧这个精选 集， 就是他们想要听什么饶舌歌啊。啊，然后专辑，因为他妈妈帮他买一台电脑，所以他就开始烧那些音乐，然后在学校里面贩卖。那他这个事业做得很大，他说他后来赚到的钱非常的多，还可以买一支那个就是无线无线的电话。那他还变成转型成这个 DJ， 他有在研究，然后他就是跟他的好朋友呢组了一个舞团，就他。放这个音乐，然后呢，他很会跳舞的这个朋友呢，就会去表演。那他们这个表演就会变成会接单，就是会去社区巡回，然后开始赚很多钱。就是说他们会去学校表演啊，然后就是引起蛮多人的喜欢跟轰动的。他就说，他有一个朋友叫做希特勒。就他里面跳舞的朋友里面有个人叫希特勒，然后呢，他就说，其实啊，在德国，每个读完高中的学童呢都知道。犹太人大屠杀事件不仅是历史细节，还有那件事情是为了什么，而且有多么严重，它的意义何在？因此，德国人对这段历史呢都是有足够的了解并感到愧疚。但是呢，在非洲啊，种族隔离制度下的残暴却从来不是这样教的。学校没有教黑人怎么去评价或者是耻辱。南非人教历史的方法跟美国一样，在美国种族歧视的历史就是这样教的。我们有奴隶制度，接着实施种族歧视。治法，接着出现了金刚博士，然后现在就没事了。所以在南非也是一样，藏州隔离制度很不好，但是呢，曼德拉被释放了，所以我们就把以前这件事情忘记了吧。所以啊，他就继续补充，他就说呢，希特勒在南非啊，虽然是一个。不寻常的名字，但是也不是没听过。部分原因呢，是因为说大部分的黑人他们选名字的方法，其实他们挑他们传统名字的时候是很慎重的。这些名字有着很深远的个人意义。但是呢，在殖民时期啊，到这个种族隔离制度实施这段期间，每个黑人呢都被要求要取一个英文名字或者是欧洲名字。就是让他们白人知道要怎么发音的名字，这些黑人要怎么取呢？就是他们就只好随便取，就从圣经啊，或者是好莱坞名人，或者是新闻里面的这些政客里面去乱调。所以呢 t r a v e r 说他有认识这个墨索里尼，或者是叫做拿破仑的人。那还有，当然就是希特勒。那他对于这件事情呢 t r a v e r 他对于这件事情的评价是说，因为他们没有好好的教育黑人。他们也没有跟他说这个希特勒是谁，所以呢，他们就只好这样子乱取名字，因为他们一知半解的就觉得这名字很响亮，就只好取这个名字他有时候提供一个不一样的思考面像是说他觉得希特勒这个名字啊，他觉得希特勒这个名字他不会触犯南非的黑人的原因，是因为希特勒他不是一个，他不是南非黑人可以想象出来最恶劣的人。但每个国家的历史都是觉得自己的历史是最重要的嘛，所以呢，他们会觉得说。比起这希特勒可能残害这些黑人的这个暴君的话也是很严重的，所以他们觉得取这个名字没有什么没有什么大不了的。那他就说呢，他们这个 DJ 的团队加入了这个希特勒的舞者，然后他们去巡回。那有一次呢，他们就接到了一个客户要去表演，那他们就说好了嘛。那他们去的时候呢，就发现是一间犹太学校，可是他们也没有觉得有什么不妥，然后他们就去了，然后就开始在那边表演。所以呢，这时候 Trevor 就开始放他的音乐，然后就说大声一点，然后就叫大家回应，然后就问他们说：你们准备好了没有？那台下的这些戴着小圆帽、犹太圆帽的这些一百多位学童就说好了。然后呢，他就说：让我们来欢迎。希特勒，然后希特勒就跳到这个舞台中间，开始卖力的演出。那他们的其他的那个舞者就开始说：“希特勒，希特勒，希特勒。”那这个时候呢，在台下令堂所有人全部都呆住了，完全没有人在跳舞。老师们、导护们、父母们，好几个几好几百个戴着圆帽的孩子们全部都呆掉了，不可置信的看着台上的我们。这时候呢，有一位老师就跑到我的身后，他把我整个系统的电源线从墙上拔掉，礼堂一点声音都没有。他转向我，怒气冲天的跟我说：“你们怎么敢这样做？这令人作呕！你们这些令人发指、恶心、卑鄙的家伙，你们怎么那么嚣张？”然后呢，这女生又继续说：“给我滚出去！你们这些令人恶心的人。”那 Trevor Noah 他那时候就想说，他听到关键字就是说“你们这些人”，所以呢，他就以为他在种族歧视，是其实他是黑人。然后他就回说：“我们现在已经自由了，我们可以随心所欲，想做任何事情，你阻止不了我们。”反正他们就鸡同鸭讲，不欢而散。其实我看到这段的时候，我很压抑，因为其实国外。对于这种讲到犹太人啊，呃，或者巴勒斯坦这些事情的时候，他们会 censor， 就是说他们。会剪掉，或者是尽量不提。我觉得 Trevor 他把这段写出来的时候，就是书上那边会过，我觉得蛮雅意的，就觉得哇哦，很神奇，他这样写出来。但这段真的蛮有趣的，而且他讲的那个提供出来面向是说，他觉得说每一个屠杀都是很很可怕的。他这样讲，我就觉得哦，完全不一样的一个思考模式，所以这个思考面向还蛮不错的。那。我今天呢，大概要分享的东西在这里。到最后啦，就是下礼拜会讲他妈妈被家暴的故事。我觉得那一段也蛮蛮看的，蛮紧张的，就是很替他妈妈感到很不舍这样子。反正就是他找到那个继父很爱酗酒，然后后来就会打他这样。那这本书啊，我再讲一下，叫《以母之名》。如果大家想看的话呢，可以去去图书馆借来看，或者去买也可以。这本书很。看完会有一种疗愈感，而且它有一种轻松的感觉，就是你随便看完之后，随便翻一页，然后你随便看的话，你还是会很投入，然后会很完全零负担的一本书。我觉得那还可以学到一些他们那时候的背景，然后遇会看的时候是你会觉得说哦，这种这么感觉很压迫的情况下，他们过得很如鱼得水，是一种有点荒谬的这个喜剧成分在里面。这本书蛮适合大家去看的。之后的分享的是说，我前一阵子二月了，我这个二月其实蛮，我觉得我才过两个礼拜，但好像发生很多事情。我找到了一份外商的工作，然后那个工作是就是真的是纯外商，它不是什么台外商皮、台台商股这样子，它不是，它是工时是蛮弹性的，好像八个小时左右，然后中间可以休息一个小时，然后。他给的薪水其实蛮高的，是这是我第一份在外商公司的工作。我以前被形塑成这个台上的形状太久了，所以我的奴性有点重。就他们，他们有三天的 meeting， 这礼拜有三天的 meeting， 然后我就先去参加了。然后礼拜五是正式。上班的第一天，然后呢，他们那时候礼拜四晚上吃饭的时候，就跟老板说：“呃，今天有点晚，我们明天会不会晚一点再进行办公室？大概中午时间。”然后我就跟我同事说：“那中午时间这样子的话，要默默的上班，要上九个小时，那就是要很晚才可以走。”哎，可是我晚上有事情。然后我同事就笑出来说：“这你不用担心，这个不是太伤，就是我们时间很弹性，你做完就可以走了。”反正就是很多以前留下来的这个想法，然后都会不自觉的应用在上面。然后什么，比如说像他们特休，特休一进去就有四天，然后我心里就想说，怎么那么好？因为你进一般的公司，遵从老基法的话，最低标就是你满半年才有三天，然后，然后呢，你再过半年，就是正式满一年的时候，他会再给你四天的休假，所以他。一次给我14天，我就有点惊吓到，就是他那个整个嗯、呃、工作的强度啊，然后整个制度是不一样的，我就觉得哇、哦，很神奇。然后也不用再另外办账户，银行账户你就提供你自己的，然后也不用扣手续费，因为那时候我还傻傻问他说，那我提供我自己的账户的话，你们会从我薪资里面再扣掉15块？或三十块嘛，这<笑>是一个我觉得已经被训练得很好的,<笑>的一个台湾的这个奴才这样子，跟他们互动的时候都会觉得我自己好奴哦<笑>。在以前的公司留下来的这个奴性非常的坚强，问的问题都会觉得他们都会觉得说哦，你你不用担心这个，我们我们没有在这样子。最后就是说我在上礼拜。参加了一个 meeting， 然后那个 meeting 是我们公司所有的东亚的员工都来一起参加。那他们都会讲英文嘛？可是他们的英文都有自己国家的口音。那我就开始去思考，因为他们讲得很顺，但是比如说台湾，我们主管就有自己台湾腔的口音很重，但是他讲得很顺。那马来西亚的。人呢、啊，他们也有自己马马来西亚的口音，但是也讲得很顺，所以我就思考说咳咳，讲英文有那么多种口音，那为什么台湾人很喜欢去强调说我一定要讲的什么英国口音啊、美国口音啊，很标准才可以？我觉得那有自己国家口音是其实没有什么好丢脸的，而且反而是可以凸显自己是哪一个国家的人。我觉得这件事情还蛮好的。没有什么，没有什么大不了，只是你重点是讲的顺不顺，然后你用的词对不对啊？人家能不能理解你，这才是最重要。这是我。这个 meeting 里面最大的感想。然后我刚开始我听不懂印尼人在讲什么，可是他也是讲得很顺，然后讲得非常的自在，到底顺不顺，然后有没有自信，这才是最重要的。就跟大家分享，如果你们就是下课有在进修啊，或者是说可能对自己的口音有什么什么有点害怕讲话的话，我觉得这件事情是可以不用担心的。就是每个国家的人都有自己的口音，那大概就这样，我们就下个礼拜见吧，拜拜。